0: Bienvenidos sean todas y todos a nuestro podcast del día de hoy. Estoy muy contento, muy contento de estar con todos ustedes. Un capítulo más, un nuevo lunes, una nueva semana para crear grandes, grandes resultados. Y sobre todo conectar con nuestra visión. Y hoy vamos a hablar acerca de... ¿Cómo establecer metas y objetivos? Porque si bien ya hemos venido trabajando con el tema de conectar con nuestra visión, tener claridad en nuestra visión, hemos hablado de distinciones muy poderosas. Creo que algo muy importante que tenemos que ahora hacer es aterrizar esa visión en evidencias. Y, y hay una gran diferencia porque... Quiero compartirles que en mi en mi experiencia como entrenador, como coach, me he dado cuenta que el trabajar con metas es definitivamente algo muy importante porque empezamos a esta, empezamos a, a poner enfoque en. En que esa visión se comience a ser una realidad en nuestras vidas y eso lo logramos a través de una meta. Como muchas veces decimos, si nosotros no aterrizamos en un cuándo, cómo, eh, qué vamos a lograr, pues definitivamente eso se queda en sueños, se queda en nuestra imaginación, pero no lo comenzamos a vivir en nuestra realidad, a crearlo. ¿no? Entonces el poder de las metas, el poder de establecer metas es algo muy importante en la construcción de nuestra visión. Y, y como entrenador algo que es bien importante que he distinguido es estas tres fuentes de metas, nuestras metas pueden nacer muchas veces de un fallo, es decir de algún problema de algo que estamos viviendo que no nos funciona y entonces como queremos cambiar esa realidad nos ponemos una meta, como por ejemplo si en este mes en mi negocio tuve quejas de mis clientes y eso fue un fallo, entonces ahora me voy a poner en esta meta en este mes de pues tener cero quejas o lograr un 100% de satisfacción de mis clientes a través de las encuestas, ¿no? O, por ejemplo, si tuve. Un problema de salud, eh, tengo una enfermedad y entonces pues quiero tener un cambio acerca de mi salud, pues me establezco una meta ¿no? acerca de lo que hoy quiero lograr a nivel de, de mi salud, ya sea física, emocional o psicológica eh, o mental. Entonces todo el tiempo nosotros podemos estar creando metas desde el fallo, desde algo que no nos funciona, es decir, como desde el dolor, cuando algo no nos gusta, cuando estamos logrando resultados que no queremos o una vida que no deseamos, pues definitivamente eso puede de generar una, una presión un movimiento en nosotros una activación de decir voy a cambiar esto y voy a establecer una meta que promueva algo diferente en mi vida entonces podemos hablar que esas son metas desde el fallo otro tipo de metas nacen desde la comparación. Es decir, cuando nos estamos comparando con otras personas y digo, oye, es que esa persona si lo logró, yo lo puedo lograr. O también en comparación nuestra, como por ejemplo, el mes pasado logré generar tanto de ingresos. Ahora este mes quiero lograr un 20% más o duplicar o triplicar mis ganancias, mis ventas o el número de clientes. No eh, Tuve tantos cierres con personas y ahora quiero más. O, o en la vida, ¿no? en el ejercicio, en el deporte no lograr, eh, no sé ganar un campeonato y ahora quiero ganar un próximo, entonces como el año pasado tuve tantos logros y ahora este año quiero duplicar mejorar mis logros, no. entonces eso proviene desde una comparación, desde una referencia que yo tengo acerca de algo que ya creé y entonces quiero ir por lo próximo la otra fuente de las metas es a través de la visión justamente cuando yo tengo claro el futuro que quiero crear, la vida que quiero crear Es decir, cuando yo me vuelvo un diseñador de mi vida Entonces comienzo a establecer metas Que vayan alineado Alineada alineado a esa visión Como por ejemplo Si yo tengo la visión de tener Construir una casa, construir mi casa, no tener mi propia casa. Pues entonces este año puedo establecer la meta de ahorrar tanto dinero, de comprar el terreno o de establecer, no sé, un tipo de crédito, etc. para poder generar mi casa, ¿no? Entonces tengo que crear un historial positivo. No lo sé, o sea, al final de cuentas es esa meta que es ese paso ese primer paso, ¿no? Es construir esa, esa nueva realidad. Entonces, esas metas nacen de una visión. Es decir, yo clarifiqué que me quiero ir de viaje a China y conocer o conocer nuevos países. Etc. Entonces, la meta de este año es ahorrar tanto dinero, comenzar a comprar los boletos de avión, etc. Entonces, eso es desde una visión de algo que yo deseo en el futuro. Y entonces, hoy en el presente establezco esa primer evidencia que voy a crear, eso que me va a acercar a esa visión. Entonces tenemos estas tres formas o estas tres fuentes de metas y quiero que te preguntes tú en este momento ¿Tus metas normalmente desde dónde nacen? Nacen desde los problemas, desde los fallos. nace desde la comparación en, en, en referencias externas exteriores a ti, ¿no? de lo que otros están haciendo, eh, que te pican en esa parte del ego donde dices, oye, si esta persona está logrando esto, claro que yo también lo voy a hacer, lo puedo hacer. Y te nace una meta, te mueves desde este ego. Eh, y ni bueno ni malo. O sea, al final de cuentas es una realidad. Eh, desde dónde estamos creando nuestras metas. O también puede ser... Eh, que sea desde una comparación... Eh, con resultados que tú has tenido previamente o desde tu visión, desde esa, desde esa imagen deseada del futuro que tú tienes de esa realidad que tú quieres construir de esa vida que tú deseas entonces com, eh, comparte ¿no? contigo mismo comenta o también coméntanos a nosotros ya sabes en nuestras redes sociales eh, comparte por ahí normalmente desde dónde nacen tus metas y eso es importante verlo porque vamos a hablar de metas que son a corto plazo justamente metas que son, y ya lo hemos dicho en capítulos anteriores estas metas que por ejemplo decir oye es que yo quiero llegar a tal día de tal forma de tal manera y te, eso te motiva a, a moverte a tomar acción esa meta te mueve pero ya que cumples eso pues ahora resulta que tienes que poner otra meta o buscar algo que te motive o te inspire y hay metas que son justamente no solo a corto plazo sino que provienen de la visión y que pueden ser tanto a largo plazo pueden ser hábitos pueden ser metas justamente que te lleven a construir un estilo de vida y eso creo que hay un gran poder ninguna meta es mala al contrario porque las metas te mueven no siempre que vayan en un sentido positivo efectivamente pero a lo que me a lo que me quiero referir es que cuando tú cuando tú comienzas a a conectar con tu visión cuando tienes claridad en tu visión vas a comenzar a crear metas que justamente te lleven a construir nuevos hábitos en tu vida y estos hábitos se van a volver un estilo de vida. Si tú te dedicas a las ventas, por ejemplo, pues siempre vas a buscar un crecimiento, una sostenibilidad en tus metas y todo el tiempo vas a tener el hábito de tener metas en el tema de tu alimentación, en el tema de tu familia, en el trabajo, en, en tus pasatiempos, en, en servicio a la comunidad, en apoyar a, a tu comunidad, en mejorar aspectos o causas que sean importantes para ti. O sea, al final de cuentas, en todos los roles, que tenemos, todo lo que nos desempeñamos, si tenemos clara una visión de nuestro futuro, podemos construir metas justo alineados a nuestra visión, pero que también nos lleven a construir un estilo de vida y entonces eso para mí creo que es algo sumamente positivo, por ejemplo la lectura, ¿no? tienes una meta de leer diario 30 minutos y eso va alineado con tu visión de tu crecimiento personal o espiritual o mental o emocional eh, estarte nutriendo con información positiva para ti que te apoye en, en los ámbitos de tu vida que tú desees o de placer también para un tiempo recreativo, un tiempo recreativo para ti. Pero entonces el hecho de tener una meta de este tipo, pues es algo que se construye, se vuelve un, un hábito y ya se vuelve un estilo de vida estar leyendo, ¿no? Entonces, o escuchar podcasts como por ejemplo este, ¿no? Que se vuelve tu meta, pues escuchar podcasts de contenido de valor para ti, para tu vida. Entonces. Estas metas que pueden ser metas a corto plazo, que siempre tienes que estar buscando una nueva para motivarte o metas que son a corto y largo plazo, que son alineadas a tu visión y que te llevan a construir hábitos y un estilo de vida alineado a tu visión o muy positivo para tu vida. Entonces, hablando de esto, empecemos a hablar acerca de cuáles son los elementos para crear una meta en tu vida y que, que, que funcione para construir la realidad. La descripción de la meta es muy importante porque considero que la claridad en tu meta genera una conexión mental, emocional, espiritual también, que te va a apoyar a que realmente lo hagas, eh, una vez un entrenador me dijo, en la claridad de tu meta, desde la descripción, desde cómo lo escribes, desde cómo tú lo imaginas desde el para qué lo vas a hacer, ahí nace ya el, el 80% del resultado, o sea, ya lo siguiente es ejecutarla, sostenerte mantenerte evidentemente enfocado a crearlo, y eso fue algo muy muy positivo cuando lo escuché porque efectivamente, no, describir con los elementos que te van a apoyar a tener claridad, porque recuerda ¿verdad? que eso nos da enfoque entonces para que anotes por ahí, quiero que, que esto lo hagamos algo interactivo en el sentido que tú comiences a hoy a plantearte una meta. Ya hemos visualizado tu visión, tú ya has hecho los ejercicios anteriores y hoy tienes claro hacia dónde quieres ir. Ya estás conectada y conectado y recuerda que si dices es que no sé cuál es mi visión, es porque no quieres asumir la responsabilidad de tenerla, de serla. Así que tú ya sabes qué deseas y ahora vamos a establecer una meta para comenzar a materializar eh, esto, vamos ¿no? a comenzar a materializar nuestra, nuestra visión y aprender a establecer metas, entonces una meta siempre lo vamos a escribir en presente, porque el presente nos conecta nos conecta en, en, en nuestro empoderamiento personal nos lleva a enfocarnos en el hoy y nos lleva a experimentar corporalmente, emocionalmente cuando decimos hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo eh, yo voy a generar 10 mil pesos este mes extras, entonces digo, yo genero 10 mil pesos extras, ¿no? Yo tengo 10 mil pesos extras para el 31 del mes en el que estás, ¿no? El 30 de tal mes. Entonces, siempre escríbelo en presente. Y, y mira, yo te digo algo bien importante. Igual y tú dices, no, pero mejor en futuro es, escríbelo de las dos formas, léelo y ve con cuál conectas con qué escritura conectas más yo siempre les digo a las personas que se están entrenando con nosotros que muchas de las distinciones herramientas estrategias que implementamos en nuestros entrenamientos ya sea para el tema empresarial o personal siempre les digo pues compruébalo tú siéntelo vive tu experiencia ¿no? ¿qué te funciona a ti? ¿qué es coherente con lo que tú quieres lograr ¿no? con, con, con la manera que tú quieres experimentar esta vida ¿no? ¿Cuál es, qué, ¿qué es coherente para ti? entonces yo te digo pruébalo escríbelo si quieres de las dos maneras Léelo, escúchalo y siente y date cuenta que es más coherente para ti entonces la descripción eh, en presente y yo siempre les recomiendo esta fórmula que se llama SMART, que son cinco elementos muy importantes, SMART significa inteligente en español y, y los ingenieros, sobre todo en procesos, en ingenieros, sí, como ingenieros industriales que tienen, requieren procesos en la implementación de sus proyectos o sistemas que crean, esta fórmula la crearon para justamente crear objetivos inteligentes, objetivos que realmente vayas a lograr. Y SMART son cinco elementos. La S significa específico, que significa qué es lo que quieres lograr, qué es lo que tú quieres. La M es de medición. Es decir, justamente, ¿cómo vas a saber tú cuando ya lo lograste? Y para saber cómo ya lo lograste, tiene que ser algo que lo puedas medir. Muchas personas a veces dicen: Mi meta es ser feliz, pero no tenemos hoy un felizómetro que nos diga, ¿no? Que lo conectes a tu, a tu estómago como las llantas, ¿no? Que, 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 que puedan medir la presión, ¿no? De la felicidad que tienes en tu vida. No se puede medir. Entonces, es bien importante que sea algo que sí lo puedas medir. Por ejemplo, si a ti te hace feliz jugar boliche una vez a la semana, pues eso lo puedes medir claramente. Entonces, ¿qué es aquello? que eh, lo puedes medir, que es aquello que quieres alcanzar, que lo puedes, que puedes saber, determinar cuándo ya lo logré. Muchas personas dicen voy a vender más, pero eso no se puede medir. ¿Más cuánto es más? ¿Referente a qué? ¿No? Entonces, específicamente cuánto. Eh, alcanzable, ¿qué significa? Que si tú tienes el poder para lograr esa meta, si tú tienes... Eh, los elementos para lograrlo, ¿no? Entonces, hay cosas que requieren conocimientos en específico, personas, materiales, actitudes. Entonces, puede ser que esta meta sea algo que no puedas alcanzar hoy, pero puedes crear una meta que te apoye a acercarte a alcanzarlo. R de realista... ¿no? Realista en el sentido que es realista para ti lograrlo en el factor también tiempo. ¿no? Si una persona dice quiero construir un edificio de 100 pisos y lo quiere construir en un mes, pues realmente no es realista, no lo va a poder alcanzar a lograr. Sí, pero tal vez en tres años o no sé, o en, en algún tiempo que sea adecuado a, 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 a su compromiso. ¿No? Y la T es de tiempo. ¿no? ¿Cuándo exactamente lo vas a completar? Y créeme que esto del tiempo es algo sumamente poderoso. Yo considero de verdad que cuando una persona dice yo, yo quiero una casa. no Alguien me dice yo quiero una casa. Y digo pues mucha gente quiere una casa. Pero si tú le preguntas a esa persona para cuándo vas a tener tu casa. ¿Cuándo inauguras tu casa? ¿Cuándo te mudas? Y el poner una fecha, híjole, activa totalmente tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Empiezas a sentir, como a veces hay personas que dicen, siento la presión de, de, de poner una fecha, ¿no? Siento la presión. Pero eso es donde tomamos el riesgo, porque ahí nos apoderamos de crear el futuro. Y esto es algo muy importante porque en la descripción de la meta, cuando nosotros estamos... Tal cual, escribiendo algo que queremos lograr con estos elementos, ahí estamos inventando el futuro, que de otra manera no, no sería posible que sucediera. Porque cuando yo digo, me mudo tal fecha a tal ciudad o a tal casa, estoy inventando el futuro. Y claro, requiere de compromiso para lograrlo, pero ahí yo estoy inventando esa nueva posibilidad y ya nada más depende de mí. Si quiero que suceda, porque si quiero que suceda eso, si realmente quiero que suceda, yo voy a poner mi compromiso ahí. Entonces una meta como decir yo voy a hacer ejercicio cinco veces a la semana, a las seis de la mañana, de seis a siete. Eso es algo específico, mendible Es algo que puedes alcanzar, que lo puedes realizar. Entonces ahí ya estás describiendo una meta de manera muy positiva y ya tienes. Pues ahora sí que el 80 de la claridad. El segundo punto en la descripción de la meta, yo siempre les invito a que establezcan el para qué, cuál es el propósito de esa meta, qué obtienes tú, qué logras con establecer esa meta. Porque eso es la gasolina. La meta en sí no es la gasolina para lograrlo y no es lo que te va a llevar a comprometerte a que suceda, sino tu propósito. ¿Cuál es el sentido de hacer ejercicio? ¿Cuál es el sentido de construir tu casa? ¿Para qué quieres hacerlo? No? ¿Cuál es el el propósito de generar mayores ingresos qué vas a hacer con ello entonces todo tiene que tener un para qué y si no lo tienes, invéntalo tú tienes el poder de inventarlo y crearlo recuerda que en esta vida es un pergamino en blanco y tú defines cómo lo vas a pintar ¿Para qué lo quieres? Y ese para qué requiere ser lo suficientemente poderoso y que sea más grande que los precios que vas a pagar para lograrlo. Y eso me recuerda una historia con un entrenador deportivo que tuve en Monterrey, donde yo le llevé una meta que estaba haciendo mi programa de liderazgo y establecí una meta en el tema de la salud. Y cuando él me dijo, hazme una lista de los para qué, las razones por los cuales... ¿Qué vas a ganar con esto? ¿Y los precios que vas a pagar? Y entonces yo llevé una lista con mis para qué y eran como tres, como me voy a sentir bien, me voy a ver bien, o etc. ¿no? Y en los negativos era una lista gigante, no voy a poder ir con mi pareja al cine, no voy a poder comer esto, no voy a comer esto que me encanta. Etc. Así me puse un montón de precios a pagar y en ese momento que yo le entregué la hoja y la vio, me la rompió y me dijo, vuelve conmigo cuando realmente... Tengas un para qué poderoso que te lleve a ganar. Yo no quiero que trabajemos esta meta sabiendo que desde esta mentalidad, desde esta postura, tú no lo vas a lograr. Y yo no lo entendí. Hasta sentí súper agresivo cuando rompió la hoja de frente de, de mi cara. Fue algo muy dramático, muy como como dicen como Jodorowsky, no como estas estas dinámicas como muy confrontativas, pero realmente. Eh, al momento de, de pensarlo, sí fue, y de sentirlo también fue como, es cierto, es cierto, hay muchas cosas que no tengo, o sea, hay muchos precios a pagar, cosas que estoy viendo, le estoy viendo más lo que voy a perder que lo que voy a ganar. Entonces, pues a veces con que tengamos un equilibrio entre los precios que vamos a pagar y las cosas que vamos a ganar. Entonces, muy importante el propósito, esa es la gasolina, eso es lo que te va a mantener, porque cuando, cuando quieras... De, eh, como cuando quieras renunciar a tu meta pues esos propósitos te van a apoyar a reconectarte a, a motivarte a inspirarte a comprometerte y a tener claro eh, ¿Para qué lo estás haciendo? Porque muchas veces, fíjate, dejamos de ir por una meta, de construirla o renunciamos a ella porque nos desconectamos de nuestro propósito, de nuestro para qué. Y en ese momento que nos desconectamos de nuestro propósito y viene una situación complicada donde pone a prueba nuestra fuerza de voluntad, donde pone a prueba pues, nuestra determinación, pues evidentemente eh, podemos renunciar o resignarnos a no lograrlo, ¿no? Entonces, eh, el propósito es bien importante. Entonces, smart y el propósito muy importante en la descripción. Ahora, el siguiente punto que muchas personas nos da flojera o les da flojera hacerlo es crear tu plan de acción. ¿Yo cómo lo aprendí el plan de acción? El plan de acción yo lo entendí una vez en, también en un entrenamiento cuando me decía un amigo, de hecho ingeniero, que me decía el, para, el, el plan de acción tiene que ser aquellos pasos, estrategias, que, que sea una fórmula infalible de tal manera que si tú cumples con el plan de acción lo vas a lograr, o sea, no hay forma de que no lo logres y muchos de nosotros no, te, no nos gusta realizar un plan de acción y es tan importante porque a veces tu mente te puede decir no hagas esto, no hagas el otro, no, pero tú ya terminaste un plan y sabes que ese plan va a ser exitoso así que, o tal vez no, tal vez creas un nuevo plan, ¿no? pero al final de cuentas es bien importante tener un rumbo, un camino Puedes crear muchos. Tampoco no digo que solo sea la única manera, pero bien importante y, y, y también se vale el rediseño, reinventarse y decir yo veo que esto no me está funcionando, me tengo que rediseñar, pero eso lo veremos más adelante. La tercera parte muy importante también son las competencias o maneras de ser, es decir, las habilidades, actitudes que tú requieres ser o accesar para lograr tu meta. Por ejemplo, si yo, para una meta como, por ejemplo, vender más, ¿no? ¿Qué requiero ser? Pues una persona comprometida, organizada... Este, conectado con mi visión, tengo que ser determinado, perseverante, conectar con la gente, ser empático con mis clientes. O sea, ¿qué habilidades y maneras de ser yo requiero? Generar rapport, por ejemplo, ¿no? Bueno, infinidad. Y no hablemos con el tema de ventas, porque luego me empiezo a apasionar muchísimo con esa parte de las ventas, pero lo que sí es la importancia de definir quién requiere ser para lograrlo. Y creo... Creo firmemente que si tú te enfocas en cada una de tus actividades, en ser ese hombre, como lo hemos dicho, de traer ese de ese hombre del futuro al presente, ser ese hombre. Si tú eres en cada paso que das de tu plan de acción, si tú eres, estás conectado con la actitud correcta, con la manera de ser correcta y, y implementando esas habilidades que tú ya tienes, definitivamente vas a, querer, vas a sorprenderte de qué tan Pronto o de manera diferente vas a poder lograr esa meta que tú te has propuesto. Así que estos puntos son sumamente eh, valiosos son la parte de la estructura de una meta para lograr los resultados que quieres así que yo te invito a que hagas el ejercicio a que establezcas hoy una meta estamos llegando bueno ahorita en este podcast tal vez lo escuchas después pero ahorita eh, justamente en estos momentos estamos llegando a la mitad del año estamos llegando en el sexto mes del año y pues muchos de nosotros pues ahora sí que declaramos propósitos eh, en, el, en el cierre del 2020 para iniciar el 2021 cuáles eran nuestros propósitos del 2021 y hoy pues es momento de preguntarte cuántos de esos propósitos que yo me puse en el 31 de diciembre hoy son una realidad o hoy lo estoy construyendo o nuevamente este esta, esta próxima noche eh, Noche vieja o de año nuevo voy a estar declarando las mismas cosas y cómo puedo cambiar cambiar eso pues definitivamente estableciendo metas hoy analizando qué estoy creando qué no estoy creando y hoy establecer una meta porque yo te invito a que a que no lo pienses tanto porque muchas veces el, el pensar el analizar tanto nos evade de la de tomar acción. Así que yo te invito a que justamente no lo pienses, que establezcas esa meta y que definitivamente tomes acción, que tomes acción desde ya. Y algo muy poderoso del coaching ontológico, por ejemplo, es llevar inmediatamente a la acción. O sea, terminando la redacción de la meta. Esto es algo que es una súper clave para que te lances, porque la puedes redactar y dejarlo ahí. No, redacta la meta y inmediatamente que la redactes, hazla pública, compárteselo a gente de tu vida, gente que te importa, gente que no te compra tus historias, gente que te quiere ver ganar, triunfar, gente que también se está moviendo y creando cosas positivas en tu vida. Y segundo punto muy importante es llévalo a la acción inmediatamente. Si yo digo voy a empezar a hacer ejercicio, el te, terminando de escribirlo, ponte a hacer sentadillas, lagartijas, salte a correr, o sea, haz algo que, que te, te, te haga romper esta brecha entre lo que declaro y llevarlo a la acción, porque muchas veces Tardamos mucho en tomar acción. O sea, como lo, como lo decimos, ¿no? Eh, como este ejemplo, perdón, de los aviones que todo, la mayoría de su turbocina se gasta o la energía se gasta cuando va a despegar, o sea, tiene que acelerar con todo. Cuando ya está volando planeando, se utiliza una menor carga de combustible. Entonces, siempre arrancar es el es el momento de donde requerimos mayor energía, mayor determinismo, mayor claridad, porque si empezamos con, bueno, ya mañana, bueno, mañana si no pasado, y si empezamos a pensarla, pero bueno, necesito tantas cosas para iniciar, o sea, si empezamos con ese rollo mental y emocional, empezamos a ver las barreras o como otras veces no lo hemos logrado si Empezamos así. ¡Wow! No. No, 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 no. Porque vas a entrar en un agujero de otra dimensión que te va a llevar a postergarlo, no a ser muy mediocre entonces yo te invito a que justamente inmediatamente arranques con algo, vayas a por, por los documentos para solicitar ese crédito o vayas para, para hablar probar esos carros, no, esos carros ve a la agencia, pide una demostración etc eh, adquiere algo, compra tus tenis ve, empieza, no sé y mil posibilidades pero el punto es que tomes acción, llames a una persona, a, llames a un nuevo cliente o sea, inmediatamente toma una acción Toma una acción, no lo postergues Aunque sea muy pequeña pero eso te va a llevar a, a esta parte de ya estoy en ello, ya lo estoy construyendo, ya lo estoy logrando, ya lo estoy haciendo. ¿Ok? Así que eso te queda de super tarea que, que escribiendo y ahorita mismo también, eh. Ahorita mismo ya escribe tu meta. Si sí, tú que me estás escuchando, que ya estabas diciendo, bueno, ahorita vengo en el carro y ya al rato lo hago. No, ya de una vez ve viendo en tu mente o estás en en tu casa o en el trabajo, no sé dónde estés ahorita escuchándome, pero y que dices, no, lo voy a dejar para, no, ya ahorita mismo, ya, ya, Trae a tu mente la meta, qué es aquello que quieres construir, qué es aquello que te va a llevar a un nuevo nivel en, en, tu, en tu vida o en las áreas de tu vida o en tu visión, y inmediatamente establecelo y e inmediatamente toma acción. Ok. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo de tu podcast, Alinea tu Visión con Daniel Vázquez brand Recuerda todas nuestras redes sociales. Ponte en contacto con nosotros definitivamente para recibir un coaching personal directo para trabajar con tus metas. Y pues recuerda que estamos ya concluyendo con esta primera temporada de, de podcast con estos capítulos. Ya estamos a otros dos capítulos más de terminar con esta temporada y comenzaremos con una nueva temporada de, de temas. Pues mira. Yo solo quiero decirte que si no has escuchado las anteriores, te apures porque los próximos van a ser lo siguiente, lo siguiente para ti. Okay? Así que excelente semana a todos. Les deseo todo el éxito. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por escuchar y seguimos en contacto con nuestro podcast por Spotify. Alinea tu visión con Daniel Vázquez Durán. -Red.